0: Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Mais Gestão, seu podcast semanal de negócios, tecnologia e gestão. Meu nome é Jonathan Pinotti, sou um dos apresentadores aqui do podcast e hoje a gente vai falar sobre um assunto e a gente vai tentar destrinchar um tema para ajudar você a implementar isso na sua empresa. Mas antes de eu falar sobre o nome do tema, deixa eu jogar umas perguntas aí para você que está assistindo a gente ou ouvindo a gente. Você se identifica com algum desses problemas? O seu vendedor às vezes perde tempo com clientes que não têm o perfil certo para a sua empresa? Será que quando o seu vendedor tem muitos negócios para serem fechados, ele esquece de prospectar? E aí no mês seguinte ele acaba sendo mais fraco em vendas? Ou então o seu vendedor demora às vezes para contatar os novos clientes que chegam até você? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, é porque está na hora de você implementar uma coisa chamada pré-vendas na sua empresa. E para falar sobre isso hoje, eu tenho a companhia aqui da Carla Sabrina Leman, que é SDR na Intelidata, especialista em pré-vendas, e ela veio aqui hoje participar para contar um pouco sobre o que é a pré-venda, como você pode implementar e por que, que isso é a chave para ajudar no seu processo, e no seu ciclo de vendas aí no comercial da sua empresa. Seja bem-vinda, Carla.
1: Obrigada, Jonathan. Olá, pessoal. Vamos lá, então, fazer esse podcast. Obrigada pelo convite, tá, Jonathan. E eu acho que vai ser um papo bem legal a gente conseguir discutir, falar um pouco mais sobre o SDR, sobre essa minha função e sobre como a gente, principalmente, vai poder realmente passar essa visão para você que pensa em fazer uma reestruturação no setor. né? Eu acho que vai ser algo bem importante, sim, então.
0: Legal. Show de bola. Então, produção, solta a vinheta aí para a gente começar, por favor. Então tá, Carla, a gente já aí fez uma breve introdução sobre o assunto, o que, que a gente vai falar, mas é importante a gente pontuar antes que algumas empresas que já estão com um processo comercial bem definido, bem desenhado, que chegaram ali numa certa maturidade comercial, elas se deparam com é, esse, esse problema de às vezes ter um processo comercial muito longo. E a pré-venda tem se tornado a, a solução mais viável hoje em dia para você conseguir reduzir e cortar esse tipo de problema. Né? Mas antes da gente falar um pouco sobre, é, sobre os benefícios, as vantagens e como implementar a pré-venda, vamos falar sobre o conceito, o que, que é a pré-venda que a gente vai falar hoje.
1: Bom, se vocês forem pesquisar a pré-venda, tentar entender o que é através de pesquisas na internet, vocês vão perceber que a pré-venda, o termo pré-venda vai ser, vai ser trazido junto com o SDR. Né? Uh, o SDR, na realidade, ele é uma sigla de inglês que significa Sales Development Representative que seria o representante de desenvolvimento de vendas. Então, essa síngula essa já nos traz bastante de qual é o, realmente a função e qual o trabalho que um SDR realmente representa e faz uh, dentro de uma empresa, né? Ah, então assim, se a gente quiser realmente complementar ainda mais esse conceito, a gente pode dizer que o SDR, que é o pré-venda, vai ser esse profissional que vai ser responsável pela prospecção e pela qualificação ali dos seus potenciais clientes.
0: Legal, então ah. uma coisa que eu acho que é importante a gente falar agora, Carla, para quem está assistindo Sim. ou está ouvindo a gente, é, não se preocupe com esses termos em inglês, essas expressões, Exato. a gente vai tentar simplificar isso. Essa sigla é SDR, né? o Sales Development Representative, é, é o termo que se dá para esse profissional de vendas, é um profissional comercial, que ele é responsável por prospectar e qualificar os leads antes de passar para um especialista, para um consultor comercial, para alguém que realmente vai é, montar a solução para o cliente, vai fazer a, nego a negociação, fechamento, fechamento de contrato com o cliente, né? Ele é um profissional que ele olha só para o começo do processo, né, Carlos?
1: Exatamente. E qual vai ser o benefício de ter um profissional olhando para o início do processo? Primeiro que você vai ter uma maior organização e você vai conseguir digitar realmente a qualidade e o perfil né, desses seus cli potenciais clientes. Então, assim, sem dúvida, o trabalho do SDR, ele é muito importante e, se implementado da maneira certa, traz inúmeros resultados.
0: Legal, show de bola. E, assim, para a gente continuar falando sobre a questão do SDR, uhum, o que, que o SDR, o, ou seja, o que, que o profissional de pré-venda, ele é e o que, que ele faz, antes uhum. a gente tem que falar o que, que o profissional de pré-vendas não é, porque existe Exato. muita confusão, né? Sobre sim. isso. O que, que o profissional de pré-vendas não é, cara?
1: O oh, profissional de pré-venda não é um secretário, tá? Ele Não, não é um é secretário atendente... do vendedor, né? Não, não é também um telemarketing. Pensa que realmente é um representante, vai ser ele que vai vestir a camisa da tua empresa e que vai realmente ve vai vender a ideia do teu produto, né? E muita gente pode até não entender muito essa diferença, né? Ah, se a pessoa vai vender a ideia do meu produto, ela não vai estar tá vendendo o meu produto... Não, são coisas diferentes. Uma coisa é você realmente identificar a necessidade do cliente implantar a ideia, ideia na cabeça dele, de que forma tu podes ajudar ele. E outra, completamente diferente, é você falar de valores, é você falar de condições, é você falar de benefícios. Uhum. Então, realmente, pré-venda e venda são coisas diferentes, né? Legal. Uh, mas caminham juntas, né? Uh, então, o SDR vai ser aquele profissional que realmente vai dar um desenvolvimento ali para a tua venda, né? Então, ele vai estar tá recepcionando esse cliente e vai estar tá conversando, identificando as necessidades, vendo realmente de que forma a tua empresa vai conseguir realmente ajudar esse cliente. Na realidade, a frase é essa. De que forma realmente você, você vai ser atendido, de que forma você vai mudar a estrutura e o processo do teu cliente, né?
0: Legal, e eu acho que assim... O, o profissional de pré-vendas ele entra muito nessa etapa para fazer com que o vendedor, ou o especialista, o consultor, o cara que está lá preocupado em fechar o um negócio com o cliente, né? É, o, 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 o profissional de pré-vendas ele atua de uma forma que esse consultor e esse vendedor ele não perca tempo com oportunidades que não são ideais para a empresa.
1: Né? exatamente, ninguém consegue atender todos os clientes ninguém consegue atender todos os segmentos, ninguém consegue isso, você realmente tem que ter uma delimitação, e de, mesmo você tendo essa delimitação você tem que ter alguém para fazer essa qualificação essa filtragem para que realmente o esses negócios que passem pelo SDR, pelo pré-venda e que vão para o, o teu especialista, o teu consultor e teu vendedor, para que ele consiga realmente fixar e dar uma maior atenção para essas empresas, né? Porque assim, até mesmo teu atendimento se torna de qualidade mais efetivo.
0: Com certeza, e eu acho que tu pode falar disso aí com propriedade hoje, porque você faz Sim. essa função hoje dentro da Interidata, né? E aí entra muito no teu, digamos assim, na tua rotina, do teu dia a dia, identificar ali quais são as oportunidades que realmente valem a pena é, seguir em frente no processo, né? Porque vem, uma coisa que eu aprendi já, e até em outros podcasts que a gente gravou, é que vender bem não é vender muito, é vender para o cliente certo.
1: Exatamente. Eu acho que a pré-venda é entra mesmo.
0: muito nisso, né?
1: Isso, ainda mais na nossa área de TI, né? Geralmente, todas as nossas vendas costumam ser vendas o quê? Consultivas. Você uhum. não vai chegar ali para o teu cliente, você vai oferecer o teu sistema, oferecer algum outro serviço e você fazer uma venda simples e você não vai ter mais contato com esse cliente. Pelo contrário, você vende o teu produto, mas você também tem que firmar um relacionamento com esse cliente, né? Um relacionamento que muitas vezes acaba em quê? Em consolidar realmente uma relação comercial de anos, de meses, então você, se você se preocupar e realmente tentar afirmar um bom relacionamento desde o primeiro contato, da primeira ligação, do primeiro e-mail que tu for mandar para esse cliente, não tenha dúvidas que o teu resultado lá no final vai ser completamente diferente. Legal. E assim... Você tem que se relacionar também com quem você está trabalhando, né? Então, hoje, a maior limitação que toda empresa encontra é o quê? Tempo, né? Sim. Hoje, muitas vezes, vão ter empresas que não vão ter clientes para estar tá trabalhando, que vão ter vendedores, vendedores ociosos, e vai ter ao contrário também. Empresas que vão ter muitas oportunidades e vão ter a, a sensação de que está faltando vendedor. Aí é aí que vale ter análise, né, de que se você realmente está indo ali junto com o cliente, que é ideal, se você realmente está focando nas pessoas que vão te dar um retorno financeiro, que vão fechar em vendas, ou se você realmente precisa de, por exemplo, mais alguém na sua equipe. Então, o SDR, ela, ele é realmente o profissional ideal nesses casos, né, que ele vai conseguir realmente filtrar e levar para frente... Somente os clientes que realmente têm esse potencial de fechar com você e te dar esse retorno financeiro lá na frente, né?
0: Legal, isso é, é importante isso que tu está falando, Carla, porque Sim. o que acontece? A gente nota que, para o cenário das, das revendas de software como um todo, às vezes elas não têm uma equipe comercial muito grande, né? Às vezes Sim. é uma, duas pessoas, em alguns casos ela vai ter três ou mais pessoas na equipe comercial, né? É, mas Sim. o que, que acontece para você conseguir fazer com que esse teu profissional de vendas, a pessoa que vai fechar os negócios, ela realmente não tenha uma... uma ela tem uma taxa de conversão alta, ou seja, se ela atende numa semana 10 clientes, para ela conseguir fechar com o maior número desses 10 clientes, é preciso que antes alguém tenha filtrado esses clientes para ela. E muitas vezes, não só filtrado, muitas vezes ela tem que pegar alguns clientes que não estão no momento de compra ainda e desenvolver... E, e educar o cliente e, digamos assim, ajudar ele a identificar a necessidade que ele precisa de uma solução. Aí depois Exatamente. é que você vai entrar com o vendedor, né? A pré-venda faz esse, esse trabalho de educação também, de desenvolvimento de novos negócios, a gente pode chamar assim, né? Uhum.
1: Exatamente isso, Jonathan. Vamos pegar um cenário de uma revenda nossa, por exemplo. Tem duas situações que tenho certeza que é o que mais vai acontecer vendo realmente a realidade do nosso canal revendedor, né? Vão, vão ir à uh, procura dele empresas que nunca trabalharam com software de gestão, Tá? Hum. empresas que vão, uh, vão estar tendo o primeiro contato naquele momento e empresas que querem trocar o software de gestão. Tu não concorda comigo que a abordagem que o vendedor tem que ter nessas duas situações tem que ser diferente?
0: Completamente. Né?
1: Tu está falando em educar. Uh, vender a ideia de utilizar um software de gestão para alguém que nunca vendeu, e você está falando em colocar atributos, realmente trabalhar, uh, vender mais os seus diferenciais, vender mais a estabilidade e a segurança para alguém que está migrando. Então, você realmente dar esse foco e esse direcionamento, quando esse cliente é passado para o vendedor, é de fundamental importância, né? O teu processo de venda fica mais rápido e o teu cliente fica mais satisfeito, porque tu vai estar tá sendo assertivo, tu não vai ser aquele vendedor chato que vai botar, vai, vai realmente chegar ali, o, junto com o cliente, vai colocar uma apresentação, pra, rodar para ele, e às vezes nem é aquilo que ele quer ver. Isso é tu verdade. Vai ter tu vai ter, vendedor, vai ter cliente que vai entender do técnico, da parte técnica, mas muitas vezes os clientes não entendem da parte técnica, eles querem saber de como vai funcionar o sistema, querem ver na prática, querem realmente ter essa visão. Então, se você tem um SDR e, e você consegue mapear isso, antes de entregar isso para o teu vendedor, sem dúvida, o tempo, realmente o tempo e a forma como você vai trabalhar esse teu cliente vai ser totalmente diferente. Você pode até perder a venda, mas o teu cliente não vai esquecer de ti. E não tenha dúvida que se alguma coisa acontecer de errado com o software que ele fechou do concorrente, ele vai lembrar das palavras que você falou para ele, da, realmente do direcionamento que você tentou falar para ele. Então, isso acho que é um ponto fundamental.
0: Legal, muito bom. É isso aí, a Carlinha está até aplicando umas técnicas aí de, de vendas aqui no, no nosso podcast. Né? É isso aí, Carlos. É, é legal, assim, a gente comentar também, né? Porque a gente está trazendo essa experiência da, da, da criação no setor de pré-vendas porque nós passamos por isso na Intelidata, né? A gente não está querendo, tá querendo fazer um jabá aqui da Intelidata ou fazer uma autopromoção nossa. Não, na verdade, isso era um problema que a gente tinha, né? No setor comercial, porque o nosso processo de vendas hoje, para a gente conseguir novas parcerias, é um processo que tem um ciclo de vendas bem longo, né? Acho que são
1: Exatamente. quase 30
0: é. dias, né um mês, um mês e meio, às vezes, né?
1: É, exato. Geralmente, a costuma realmente até passar por mais tempo, né? Porque é uma decisão difícil, querendo ou não, né? São vários Sim. pontos que você tem que analisar para isso.
0: Não é simplesmente contratar uma solução, é você se tornar parceiro, de uma empresa e, e comprar a ideia daquele produto. Então, é um processo um pouco mais longo. E a gente notou que a gente tinha um gargalo é, na entrega das oportunidades. O que acontece? A estrutura hoje da Intelidata, a gente tem um setor de marketing responsável uhum. pela criação de conteúdo, né, que é todo o um material educativo sobre parceria, sobre o produto, sobre gestão, que é onde a gente tenta se posicionar também como autoridade. A gente tem Sim. lá dentro do marketing também uma célula para gerar oportunidades através de campanhas, no Google Ads, no Facebook Ads, né? E essas oportunidades, quando elas são qualificadas, ou seja, quando a gente tem ali contatos ou leads, que eles têm um, um perfil é, de acordo com o que o nosso comercial precisa, a gente vai encaminhar para o comercial. Antigamente, a gente encaminhava para o comercial e o que, que acontecia? ia muita oportunidade e o comercial às vezes perdia muito tempo com oportunidades que não estavam realmente tão bem qualificadas. Isso virou um gargalo. É por isso que a gente é, implementou o setor de pré-vendas que resolveu esse problema, né, cara?
1: Exatamente isso. Às vezes, para po... uh, quem realmente nunca vivenciou isso, às vezes pode até pensar, meu Deus, vai ter uma pessoa só para entrar em contato inicial com o cliente, isso é realmente necessário? Sim, é realmente necessário. Quando a gente fala em vendas, a gente sempre comenta em algo que se chama ciclo de vendas, né? Então, é realmente a mesma lógica, é um ciclo. A venda, ela começa e ela termina e você tem que recomeçar ela da mesma forma. Então, assim, não adianta uh, em um mês você vender muito bem e no outro mês você não vender tão bem assim. E por quê? Muitas vezes, o que que acontecia? No mês que vendia muito bem, acontecia que o vendedor, ele focava em, quê? em qualificar e em apresentar a solução. Qualificar e apresentar a solução. E depois, e depois no outro mês que ele não vendia, ele estava o quê? Negociando com os clientes que ele apresentou e com ele, que, com ele, que ele qualificou. Isso, então, isso foi...
0: é do vendedor, o vendedor vai focar nos negócios que estão em fechamento. Exato,
1: é uhum. o que vai dar retorno financeiro para ele, está corretíssimo. Mas de que forma hoje uh, a gente, olhando para o nosso setor, a gente viu que poderia melhorar isso? Botando uma pessoa para realmente conseguir qualificar, filtrar e direcionar esses clientes. Então hoje a gente não tem mais esse problema, por exemplo. Então hoje toda a quantidade de clientes que entram e fecham, eles acabam entrando realmente em uma sintonia. O vendedor ele está durante toda a semana, conversando com alguém para fechar o negócio, mas ao mesmo tempo com clientes novos, né? A gente não tem mais esse problema realmente de, de realmente focar só no início ou no final.
0: Mantenha uma constância, né? Acho que essa Mantém é a palavra, uma né? Distância. Porque se você, tem, se você tem um processo de vendas muito longo e o vendedor hum. ele tem que conectar com o cliente, qualificar, apresentar, negociar e fechar, acontece isso. No mês que ele está bem de comissão de vendas, né? no mês que ele bateu Sim. a meta aí talvez ele vai se concentrar ali em qualificar o um negócio, em passar o um negócio para frente. Mas no mês em que ele precisa fechar, ele só vai olhar para o fundo do funil dele, né? que é para a parte do fechamento. Sim. E aí você acaba perdendo esses caras que entram novos aqui no funil, porque não é o foco do vendedor, e isso é normal. Né?
1: Fora é... que cliente não gosta de esperar, né? O cliente gosta de ter essa atenção. Então, Exatamente. tu não pode também deixar o cliente de lado, deixar ele, ah, quando eu tiver um tempo, eu vou lá... Ligar para ele e conversar. Não, não tem isso. Ele entrou em contato contigo, ele quer conhecer, tu tem que dar um retorno, tu tem que entender por que ele veio até você, né? Com certeza. Então, isso também é um ponto bastante importante.
0: Legal. E para a gente continuar aqui o, o papo, Carlinha, que a gente tem ainda Sim. bastante conteúdo para passar aí, é, vamos, vamos falar um pouquinho sobre esse momento. Então, quando é que uma empresa ela precisa de um setor de pré-vendas? A gente já pincelou isso, Sim. mas realmente, assim, poxa. Eu, eu sou uma empresa, eu tenho uma empresa, né, ou tenho uma revenda de software, eu já tenho uma, um comercial estruturado, eu já tenho um processo de vendas, né, já tenho um funil, já trabalho com CRM. É, eu estou no momento de, de começar um, um setor de pré-vendas ou não? Como é que tu pode explicar isso para a gente?
1: Exatamente no momento, tá? Primeiro ponto, não adianta tentar implementar uma pré-venda se você não tem também todo teu, o todo teu processo mapeado e organizado. O primeiro ponto é realmente você mapear, organizar e realmente conseguir, aos poucos, ir colocando métricas nisso, né? Uhum. Uh, a pré-venda, nesse caso que tu chegasse a comentar ali, Jonathan, seria perfeito. Porque se tu já tem um comercial, tu já tem toda uma estrutura organizada, a pré-venda ela já iria conseguir iniciar já realmente performando, já te entregando resultados. Ah, Carla, mas a pré-venda ela só vai poder ser usada, implementada em empresas que têm uma grande quantidade de vendedores. É isso? Não. Às vezes, tu, às vezes muitas vezes é até mais válido você ter trabalhar com um, dois vendedores e uma pré-venda do que, por exemplo, de um time com três, quatro vendedores. Você também tem que direcionar e realmente fazer essa gestão do tempo do que eles estão trabalhando, né? Então hoje um pré-venda ele consegue realmente dar conta de, de vários vendedores né ao mesmo tempo.
0: Legal e é uma coisa é, é interessante a gente falar para você que está ouvindo a gente a gente está na semana do funil de vendas aqui na Inteligência. <risos> então essa semana a gente está falando só sobre conteúdo sobre funil de vendas sobre a pré-venda a gente está lançando também ou já lançou um conteúdo aí sobre é, construir o um processo comercial o funil de vendas então Poxa, eu estou começando a parte comercial, a parte de vendas na minha empresa, eu não tenho o processo desenhado. Confere Sim. esse conteúdo aí no canal do YouTube da Intelidata, que vai ajudar você a desenhar esse processo. E quem sabe, talvez até já esteja no momento de você realmente ter um, uma pré-venda, já, já que você está desenhando isso, para começar esse Aham. processo de uma maneira mais, mais organizada. Né?
1: E uma, Exatamente isso.
0: Uma pergunta que surge... É... Muitas vezes, Carla, sobre a questão da pré-venda, porque quando a gente fala de contratar um profissional específico para uma função, a primeira coisa que vem na mente do, do, do dono, do empresário é, putz, eu vou ter que gastar, né? eu vou, ter que, eu vou ter que pagar um profissional para fazer isso, quanto é que custa hoje para montar um setor de pré vendas
1: Bom, o primeiro passo é você encontrar um profissional para realmente realizar essa tarefa, né? Então, você teria o custo da contratação uh, da contratação e todos os meses do salário né, dessa uhum. pessoa. Mas não adianta somente ter a pessoa. Você tem que dar os meios e as ferramentas para que ela consiga trabalhar também. Então, tu precisa muitas vezes ter um CRM ter um processo já organizado, ter um fluxo de vendas, ter ferramentas ali como WhatsApp, e-mail, telefone, que essa pessoa ela possa realmente estar tá utilizando para executar esse trabalho, né? Não é só contratar um pré-venda, jogar um telefone para ele e te vira, não, traz não resultado, funciona assim, né? não, não funciona dessa forma, uhum. então, às vezes você tem que mexer em todo o processo comercial para realmente o pré-venda fazer sentido para a tua empresa, né?
0: Legal. E, às vezes, é, um, sobre o profissional de pré-vendas em si, é. É, a gente pontuou isso no começo, é importante pontuar novamente que o profissional de pré-vendas, ou o SDR, ele não é um secretário do vendedor. que às vezes, existe esse, esse paradigma. Né? Ah, o pré-vendas é o secretário da pessoa que fecha a venda. Não, uhum. porque eles têm qualidades, têm características diferentes. E, muitas vezes, o que, que acontece? Quando você tem um, um, um time comercial ou você tem um vendedor na sua empresa que é bom, que ele bate meta, que ele é o cara que realmente traz negócios novos, traz novos clientes para sua empresa, esse vendedor ele é um profissional que ele custa relativamente, é, ele não, eu, eu ia usar a expressão que ele custa caro, mas o retorno que ele traz é bom.
1: É, não. Mas não sei, o, o sei.
0: custo mensal dele talvez não seja baixo, né? Poxa, eu pago Exatamente. bastante, mas esse vendedor me traz um retorno. O que, que é mais caro nesse, nesse processo? É você ter um profissional de pré-vendas qualificando oportunidades, qualificando leads, para só entregar os caras que têm um perfil realmente para esse vendedor bom, ou você pagar esse vendedor para perder tempo com clientes que não têm perfil? O que, que é mais caro?
1: Sem dúvida, colocar o vendedor para perder tempo com clientes que não têm perfil. Sim. Sem dúvida nenhuma. E se a gente pudesse elencar realmente a questão de, em um setor, a pré-venda e o vendedor, elas, eles realmente vão ter a mesma importância. Porque se, se tu implementa esse processo e até a pré-venda... Acontece um gargal, algum problema com essa pessoa e ela não consegue passar esses negócios para frente, o teu vendedor também não vai conseguir vender. Então, tu não pode tratar realmente as, a, os dois como, se, como fazendo trabalhos distintos, não. Eles fazem um trabalho em conjunto que vai resultar na venda. Então, um não tem uma... uma um, de certa forma, um, um não acaba sendo...
0: Mais importante, um, assim, Mais né?
1: importante no processo do que o outro. Não, os dois realmente andam juntos to, durante todo esse processo, né?
0: E entrando nesse assunto aí que tu entrou, Carla, é, uh -huh. o pré-venda pode fechar uma venda?
1: Não. Então, assim, que nem eu comentei lá no início, a, a, a pré-venda, ela vai representar a tua empresa, vai conversar com o cliente, vai levantar as necessidades dele, vai qualificar esse cliente, mas, uh, mas ele vai principalmente vender a ideia do que, do que, como você vai poder ajudar esse cliente. Ah, Carla, mas os clientes quando entram em contato comigo, de início eles já querem saber preço, já querem saber condição de pagamento, já querem saber essa parte um pouco mais buro, burocrática e de venda. O que, que o pré, a pré-venda vai fazer nesse caso? Não vai realmente, você tem que estipular até que ponto a pré-venda vai atender esse teu cliente, e depois disso passar ele para vendas, então toda essa parte realmente que a gente chama de fechamento, que é você realmente fazer uma demonstração mais complexa, você realmente fechar a venda, negociar, isso é com o teu vendedor, então, o pré-venda vai representar a tua empresa e vai procurar as pessoas certas para passar para esse vendedor. Então, todas essas questões relacionadas a valores, preço e realmente fechamento de venda não deve ser feito pelo teu pré-vendas.
0: Legal. Isso ajuda com que o pré-venda seja especialista. Né?
1: Exatamente.
0: E, e esse ponto que você comentou, Carla, eu acho que é muito importante a gente bater nessa tecla. Né? Talvez alguém que uhum. está ouvindo a gente... Tá pensando assim, tá, eu vou contratar uma pessoa de pré-vendas, mas essa, pré essa pessoa só vai atender quem ligar pra minha loja, quem entrar em contato comigo?
1: Não. Uh, o pré-venda hoje, ele é o um profissional que ele pode trabalhar em, em duas frentes, tá? Ele pode tanto ir em busca dos clientes pra tua empresa, quanto ele pode atender os clientes que vão até você, tá? Então, de, uh, vamos supor, assim, que você, que você tá em um mês que você... Quer fazer alguma campanha diferente? Você quer alavancar clientes do de um determinado segmento? Uhum. Você vai passar essa tarefa por teu pré-venda e esse pré-venda vai ser responsável por já tendo esse perfil em mãos e em busca dos clientes que já se enquadram nesse perfil. Prospectar mes... da mesma forma. Prospectar propriamente dito e para os clientes que entram da mesma forma. Não é porque o cliente entrou em contato com você que esse cliente vai ter o perfil para ser atendido por você, por, por exemplo. Então ele precisa qualificar para não passar esse cliente para um vendedor, para esse vendedor não perder ali uma, duas horas conversando com esse cliente e às vezes não é nem o produto ou o software que ele está procurando, né? Sim. Uhum. Então isso é as duas principais funções. Então o teu pré-venda pode ser tanto responsável por ir atrás das oportunidades dos seus clientes, quanto também atender já a demanda que porventura pode ser que tu já tenhas, né, de alguma indicação, ou até mesmo dos clientes, mesmo do boca a boca, que tu acaba querendo ou não tendo na cidade, né, e te procurando para realmente ser atendido por vocês, né.
0: Legal. O que a Carla acabou de falar aí para gente, ela fez, falou de forma simples e simplificada uhum. sobre Sim. um processo de vendas inbound, ou seja, onde você recebe... É, pessoas interessadas, e isso se dá através de é, rede social, às vezes você faz uma publicação no seu Instagram, no seu Facebook e recebe um contato por indicação, Sim. alguém que liga para a sua loja. Isso é um processo de vendas inbound, onde o cliente vem até você. E o processo de vendas outbound, ou seja, para fora, é onde você vai atrás do cliente, você prospecta clientes. Né? Então, um profissional de pré-vendas é alguém que também vai pegar a lista no Google, vai pegar uma lista, às vezes, de um sindicato, de alguma, de alguma associação comercial, de um segmento, e vai ligar para essas empresas, vai tentar levantar oportunidades dentro dessas listas, né? É o pré-vendas que vai, como a Carla comentou lá no início, de tal ritmo do comercial, é ela que vai mover, o pré-vendas vai mover o comercial, é, bom, eu acho que é interessante a gente comentar um pouquinho também sobre. É, a gente já falou bastante sobre a função, como funciona a, a pré-venda, né? Mas é bom a gente reforçar isso, Carla. Adianta a gente ter um setor de pré-vendas dentro da empresa e atender todos os clientes?
1: Não. Independente do setor de vendas, independente se você vai colocar ou não para venda, você precisa realmente ter delimitado qual o perfil de cliente que você quer atender. Volto a frisar, é muito difícil ter uma empresa que tem estrutura para atender todo tipo de cliente, de todo segmento, de todo porte. Querendo ou não, todo mundo acaba se fixando em um segmento que realmente tem um, pouco, tem um conhecimento um pouco maior... Ou até mesmo tem estrutura para atender determinados perfis de cliente, né? Então, isso precisa ser muito bem acertado ali com o setor comercial e também com o vendedor, para que com base início, o pré-venda consiga realizar o trabalho dele. Ele, uhum. Então, ele precisa ter isso muito bem delimitado para também conseguir executar porque senão não faria nem sentido você botar um pré-venda se você não tem essa delimitação. Ele iria qualificar, ele iria julgar os clientes que entram em contato até, com, até você em base, em, com base em que informações?
0: Sem referência, né?
1: Sem referência, exatamente. Uhum. Então esse seria o ponto de partida para que, quem quer iniciar.
0: Uma frase que me veio à mente agora com, contigo falando sobre isso, Carla,
1: uhum. é,
0: é a seguinte frase, quando você não sabe para onde você vai, qualquer evento serve. Né?
1: Exatamente. Então,
0: é legal, mesmo com a pré-venda que vai fazer essa qualificação, essa filtragem dessas novas oportunidades e vai entregar oportunidades que estão alinhadas com o que a tua empresa pode oferecer para o teu cliente, é, mesmo com isso, é importante você ter bem desenhado qual é o teu público-alvo, qual é o segmento Exatamente. que você quer focar, é, que tipo de cliente, o porte do cliente, a região que o cliente está, qual é a faixa etária do, do, do proprietário, do dono, do tomador de decisão lá do teu cliente. É bom você ter isso é, desenhado e que isso vai te facilitar depois é, nesse alinhamento de perfil. Porque Exato. muitas vezes você que é dono de empresa, empresário, aí que tem uma revenda de software, você ou você faz isso internamente, né? você investe em anúncios, em campanhas, ou você paga uma agência para fazer isso. Nos dois casos, você precisa ter um perfil de cliente que você quer atingir, que esteja alinhado com o perfil de cliente que o teu vendedor pode fechar a venda. Não Exato, adianta você... não adianta
1: o vendedor vender uma coisa que tu não vai ter o produto ou tu não vai ter estrutura para atender, né?
0: Ou você esperar, às vezes, né? ter um... Ah, eu, meus clientes vão ser desse tipo aqui, mas o vendedor não consegue vender para eles porque a tua solução não atende. Então você tem que Exato. alinhar esse perfil em todos, todas as etapas desse processo. Isso é importante de acontecer antes da pré-venda, porque daí sim a pré-venda consegue qualificar e desenvolver novas oportunidades lá para o setor comercial. Bom, a gente falou um pouco também sobre, sobre esse ponto, mas antes da gente concluir, a gente já falou bastante, deu essa aula aí sobre pré-vendas, por que, que é importante, qual é o momento que essa empresa precisa... De um, de um profissional de pré-vendas, é, se custa mais caro ou não, né? a gente viu que, na verdade, o, o setor de pré-vendas, o profissional de pré-vendas, ele é mais barato do que o seu vendedor top de linha lá, seu top Sim. performer vendedor, ele perdeu tempo com oportunidades que não estão no momento de compra, né? Então, a pré-venda, ela, ela é mais vantajosa nesse sentido. E aí, para... Para a gente ajudar os gestores que estão pensando em montar essa área ou em contratar esse profissional, ou até mesmo para quem é um profissional de vendas e quer se especializar aí como um SDR, como um profissional de pré-vendas, quais são as principais dicas aí que a gente pode dar, Carla, para um profissional de pré-vendas ser um profissional de pré-vendas bem sucedido?
1: Bom, Jonathan, fizemos até uma listinha para ajudar a gente a conversar a respeito disso. Bom, primeiro passo. É ele entender um pouco o que é prospectar, né? Ele tem que entender realmente o processo e a função que ele vai desempenhar. Uhum. Ah, ser pré-venda é uma função nova, de certa forma, no mercado, né? Sim. Tu ouve muitas pessoas sendo vendedores, mas você não conhece muitas pessoas sendo pré-venda, sendo SDR. Então, realmente, quando você vai contratar essa pessoa, você precisa que essa pessoa estude um pouco o teórico, tenha pelo menos uma noção do que já existe de conteúdo a respeito disso. O teórico vai realmente ditar é, de cabo a rabo a forma como você vai ter que executar esse processo na sua empresa? Não teórico vai te dar a base, mas quem vai construir o processo vai ser, vão ser a sua equipe, porque isso que é legal, a equipe inteira sentar e montar esse processo junto, não somente uma, uma pessoa, muitas vezes não entende a realidade daquela empresa, daquele negócio, tentar montar aquilo, e tentar fazer todo o resto da equipe se alinhar aquilo ali, não, hum. isso não é interessante, tem que ser realmente algo seja construído em conjunto, né? Então, esses conteúdos que a gente encontra muito em livros, na internet, vão ajudar a gente a sedimentar a base. Mas vão ser realmente a base. Tu realmente vai ter que testar, colocar em prática, para realmente validar se são realmente pontos que vão ser aplicáveis ali para a tua realidade, né?
0: Não existe fórmula pronta, né? Para você desenhar um, um processo. Você tem que adaptar e evoluir o processo conforme a jornada do teu cliente e, e, o momento, e o momento que a tua empresa está, né? Uhum. É, um outro ponto também para um SDR para um profissional de pré-venda ser bem sucedido, é ele conhecer o prospect, conhecer o cliente que ele está buscando, né? Isso é, é fundamental. É... Conhecer o
1: público-alvo dele, né? Não adianta tu tentar vender para alguém se tu não conheces... A, a, a principal, a gente chama de dor em vendas, mas o principal motivo é que essa pessoa realmente está te procurando, ou você conseguir realmente conseguir traçar um perfil de como essa empresa é estruturada e do que geralmente ela vem, vem te procurando, vem buscando qual é a quantidade de funcionários ou a quantidade de estruturas de hardware que ela vai ter em si para comportar o software. Então, tudo isso é uma análise de mercado que o SDR também tem que fazer antes de começar a trabalhar, né?
0: Legal. Que outras qualidades aí? Vamos pontuar mais, vamos pontuar realmente aí, Carlinhos. Sim. É, tá. Quais são as outras qualidades aí que o profissional de pré-vendas precisa ter?
1: Certo, ele precisa ser organizado. Certo? Porque como ele vai passar essa oportunidade para o vendedor, ele vai estar tá lidando com outro profissional também. Então uhum. ele precisa ser organizado para passar essas informações, precisa ser alguém disciplinado.
0: Sim, com certeza.
1: Ser alguém que que tem que buscar também um autoconhecimento, né? Um autoconhecimento de que sentido? Essa pessoa esse esse, esse profissional muitas vezes ele ele precisa, uh, de vez, tipo, todos os meses, ou até mesmo semanalmente, revisar o seu processo, ver se tem alguma falha, revisar se, algum, se alguma melhoria pode ser feita, tanto na questão do teu discurso, da tua fala, quanto realmente na estruturação do processo em si, então tem que ser uma pessoa que também esteja flexível a flexível fazer essas mudanças, uhum. né?
0: Tem que ser alguém que está buscando constantemente evoluir, né, na, no, digamos assim, na, nessa carreira, né?
1: Exatamente, acreditar no produto que vende, então é alguém que não precisa, por exemplo, dominar a parte técnica, não, mas é alguém que tem que entender para quem que é o teu produto, ou de que forma o teu produto vai atender o seu, o, esse cliente. Ele precisa ter essa noção realmente mais prática De como o teu produto vai realmente Realmente vai acontecer na prática, né? Como, como que ele vai funcionar no mercado, tudo isso
0: Sim, como a minha solução vai ajudar o meu cliente A aumentar as vendas, a diminuir os custos A, a economizar em, é, sei lá, em desperdício, né? A nossa, a nossa solução sempre vai ajudar o cliente A chegar em algum resultado final, né?
1: Às vezes, gente,
0: às vezes a gente olha sempre para Ah, a minha problema. solução vai, vai resolver o problema aqui do meu cliente que não consegue emitir uma nota fiscal. Tá, mas por que, que ele precisa emitir uma nota? Para vender mais? Ou para se adequar à legislação, para não pagar tanto imposto? Então, isso tem que pensar na consequência lá da frente, né?
1: Bem, isso mesmo. Conhecer as, a fundo as ferramentas do dia a dia, né? Entender o que é um CRM, entender a importância de usar corretamente também, né, e realmente está disposto a trabalhar com todas essas ferramentas, Está disposto a pegar um telefone e ligar, estar tá disposto a mandar mensagem, escrever e-mail, a realmente procurar e realmente entrar em contato com o cliente de alguma forma, né. Uhum. Uh, estar bem alinhado com a equipe de vendas e as demais áreas da empresa, então assim, o SDR, ele é um profissional que ele precisa se dar bem, tanto com a... Tanto, por exemplo, com a equipe de marketing, tanto com os agência, outros vendedores né? também, uma agência, como também para o vendedor, para a pessoa que ele vai passar a venda depois, né? É, é, esses dois profissionais, eles não podem ser inimigos. Um, um, não, um, não vai querer, um não pode realmente passar por, pass, por passar os clientes para o outro e o outro também também não uh, pode deixar de atender os clientes que ele passa. Então, é muito legal que você, quando vai contratar o EA, também sinta se essas duas pessoas vão ter uma sintonia dentro da sua empresa, porque isso vai ser de fundamental importância, porque as duas pessoas vão se ajudar ali para o único propósito, que é aumentar as suas vendas, né? Sim. Se aí uma delas não estiver de acordo com isso, o teu processo ele vai acabar não rodando, né?
0: O profissional de pré-vendas, ah. ele tem que transitar bem entre, entre a agência de marketing ou o setor de marketing, né? a pessoa de marketing e o vendedor, né? Ele tem que ser alguém ali que está tá no meio, né?
1: No meio do muro, sim, mas é bem isso mesmo, muitas vezes ele precisa entender de que forma esses leads vêm até ele, entender como eles são gerados, entender esse processo, mas ao mesmo tempo também ter uma noção de como o, o processo de venda de fechamento ocorre, não que ele vá, muitas vezes, não que ele vai fazer o processo de vendas em si, mas ele precisa ter uma noção do caminho que o vendedor, que esse cliente que ele vai passar vai ter também, né, dali adiante, né. Uh, ele precisa também saber passar esse cliente para o vendedor, então você tem que ter uma estratégia para isso, porque não adianta, por exemplo, o SDR fazer todo um trabalho, levantar necessidade, levantar expectativa, levantar tudo isso se essas informações elas não forem ali para o teu vendedor corretamente ou se eles não se acertaram, de que forma essas, essas informações vão chegar até eles. Hum. Então, você precisa ter uma passagem de bastão de informação do, de todo esse conteúdo gerado também, né? Sim. Então, você precisa ter noção da concorrência. Então, esse é um ponto muito importante. Não é que o, quando a gente fala em ficar de olho na concorrência, não é porque o... O cliente chega até mim que ele fala que trabalha com o software X, que eu vou ter uma listinha de pontos negativos daquele software X, eu vou começar a ficar jogando na cara dele, ó, oh, teu software tem, não tem isso, não tem isso, não tem isso, é mais cara disso, disso, não disso.
0: funciona assim, né? Não dá para queimar assim. o amiguinho, né? como se... Não
1: dá para queimar o amiguinho. Exatamente. A... A intenção de você conhecer o concorrente é que os seus clientes vão chegar até você e eles vão falar que eles vão, vão estar trabalhando ou trabalharam com o software X. Se você conhecer o teu concorrente, você vai conhecer as funcionalidades que ele estava acostumado a ter. Ou a que perfil de software ele estava acostumado a trabalhar. Então, você conhecer e ter essa noção do concorrente, ela é muito importante. Não para realmente você jogar mais lenha na fogueira, mas você <risos> realmente... <risos> entender, né, realmente a realidade desse cliente, né, uh, ser consultor e não um vendedor. Então, assim, sempre estar tá disposto em tentar entender qual é a real necessidade daquele cliente e sempre estar tá disposto a atender aquilo ali. Não é porque um cliente que um cliente não é porque um SDR, um pré-venda, conversando com o cliente, vai identificar que ele não vai ser o público-alvo dele, que ele vai pegar e descartar ou tratar mal esse cliente. Ele precisa aconselhar, mostrar uh, quais são os caminhos que ele deveria ter tomado para realmente ser um cliente que poderia ser atendido por vocês, por exemplo. Outro, outro exemplo é a questão do não fiscal. Quem trabalha com a gente sabe que o nosso software não permite fazer isso, então não é porque um cliente vem até você pedindo não um fiscal que você vai chegar nele e vai dizer, você está sonegando imposto, não, não é isso, você tem que aconselhar, falar os benefícios, mas isso é uma decisão dele, então você tem que aconselhar. Mas você também não pode ter esse posicionamento de julgamento, né? de tentar delimitar na tua fala o que é o certo ou o que é o errado.
0: Uhum. As coisas
1: elas não vão funcionar dessa forma. né? É,
0: eu ouvi uma, uma frase uma vez que eu acho que resume bem isso que você está querendo dizer. E isso é uma qualidade uhum. não só do profissional de pré-vendas, e sim de qualquer profissional que transita na área comercial. Né? Você sim. não pode se concentrar em vender, você tem que se concentrar em ajudar o teu cliente a venda vai ser a consequência. Porque se sim, você concentra, se concentra em ajudar o teu cliente, você consegue ajudar ele, é porque a tua solução ajuda ele realmente e ele vai acabar comprando de ti. É Dificilmente sim, sim. você vai ajudar um cliente que não vai comprar de ti. né? Você, é, Se você realmente ajudar esse cliente a, a ganhar uma agilidade, a ver um pouco mais de valor no processo dele ou a fazer as coisas de uma forma diferente para obter um resultado diferente ele vai entender que você é autoridade naquele assunto e ele, eventualmente, vai comprar de você. A venda é a consequência, mas o teu foco, o foco do vendedor, tem que estar em ajudar o cliente. Eu acho que
1: aí tu, pode, aí tu pode até, tipo, pensar, ah, mas tu vai gastar tempo conversando e instruindo o cliente que, que não tem perfil para fechar uma venda contigo esse mês? Sim, porque o, o que, que o, no futuro ele pode se tornar um cliente propício para isso. Um cara que trabalhava um não fiscal pode bater uma fiscalização, ou pode ter algum problema com o contador e que ele vai precisar de uma solução fiscal e ele vai procurar quem? A empresa que deu maior credibilidade e segurança para ele, a empresa que realmente tentou aconselhar ele. Então, esse é um ponto assim, fundamental. É, tanto que, até mesmo por isso que hoje no nosso setor, depois que a gente adotou esse processo, a gente tem muita retomada. Então, muitas vezes o cliente não estava propício a se tornar... Trazendo para o nosso, nosso cenário aqui, né? Às vezes uh, o cliente não estava propício naquele momento para fechar a parceria, ou fecha, ou fecha com alguma outra desenvolvedora. Pode, N coisas podem acontecer no período de tempo que podem fazer com que esse cliente queira voltar, pela, pela forma como a gente conversou com ele, pela forma como a gente tratou e atendeu. Então, esse é um ponto bastante importante, né? Não é porque uhum. o cara não vai te retornar à venda que ele não vai servir para você, o que você vai tratar ele mal, né?
0: E aí já entra aí na, na penúltima qualidade que o pré-venda precisa ter, que é respeitar o time, né? O tempo desse cliente.
1: Exato.
0: Né? Às vezes não é o nosso tempo. Dentro do processo comercial, você ajuda o teu cliente a ir percorrendo o funil, né? O processo, para chegar a um fechamento. Mas, às vezes... Você não pode forçar muito, senão ele vai perder e não vai ser naquele momento que ele vai virar um cliente seu. E tudo bem, né? isso faz parte. É e fácil. por último, né? É. O, acho que a última, a última qualidade ou a última habilidade que esse pré-vendas precisa ter é passar uma boa impressão da empresa, afinal de contas é ele quem vai representar, vai ser a primeira voz que esse cliente vai ouvir é, quando ele entrar em contato com a empresa ou quando ele for contatado por essa empresa. Uhum.
1: Tem aquela frase, né? Ah, a primeira impressão é a que fica. Pode ser que não seja realmente é que fica, mas é que vai ditar se o cliente vai seguir o processo contigo ou não. Então, tu realmente precisa ter o um material legal para recepcionar esse cliente, tu precisa ter uma estratégia, uma fala, algo organizado com isso, né? Tu não é simplesmente pegar o telefone e não ter nenhum planejamento do, das informações que tu precisa realmente conversar e entender da empresa dele para isso. Então, você precisa ter uma organização para que isso culmine, sim, no final, e uma boa impressão, e um bom atendimento, né?
0: Com certeza. Bom, Carlinha, a gente já falou aí muito, né? É, sim. Carla, a gente já falou muito sobre a... <risos> Sobre a questão da pré-venda e, e, e do, do funcionamento, como é que tem que ser o profissional, né? Para a gente concluir é, esse assunto, para quem passou esse tempinho ouvindo a gente ou assistindo a gente, falando sobre a importância da pré-venda e, e por que, que as empresas deveriam investir nesse setor, é, o que, que a gente pode reforçar aí para concluir esse, esse conteúdo de hoje?
1: Sim. O primeiro ponto é que o setor comercial... Por muitas vezes, por trabalhar com vendas, se torna um setor muito individualizado, onde cada vendedor, cada pessoa envolvida ali, acaba querendo não, trabalhando isoladamente. todos têm o mesmo objetivo, mas cada vendedor vai ter as suas vendas, cada vendedor te, tem sua forma de vender.
0: Isso é normal, Só... né? Essa competitividade no setor comercial, isso é, até certo ponto, é saudável, normal. né?
1: Exatamente, mas quando a gente fala em implementar um SDR, o SDR ele não pode ser visto também como um concorrente do teu vendedor, ele realmente tem que ser visto como uma mão que realmente vai ajudar ele, então o um trabalho em equipe, nesse sentido, no setor comercial, ele vai ser de fundamental importância, até mesmo para o SDR ter esse feedback dos clientes que ele está passando para o Vendas, né? saber se ele tem que calibrar alguma coisa na fala dele, se ele tem que ser mais aberto na fala, um pouco mais fechado. Tudo isso são pontos que a gente só vai descobrir na prática. Então, você precisa realmente ter esse entrosamento, né? Tanto da parte que, da parte que, por exemplo, de marketing de uma agência, até mesmo ali do SDR e o vendedor, que vai ser o ponto final ali de jornada junto com esse cliente, né? Uhum.
0: Então, é interessante também, para você realmente chegar nesse momento, né? Você entender Sim. que... É... Implementar um setor de pré-vendas ou um profissional de pré-vendas dentro da tua estratégia comercial, isso é um passo além, né? Geralmente as isso. empresas elas estruturam um comercial e um processo e ficam nisso. Então, como a, como você bem mencionou lá no começo do, da conversa, Carla, a pré-venda, o pré-vendedor é, um, é uma profissão relativamente nova, né? As pessoas Sim. estão acostumadas a ser vendedoras e não pré-vendedoras. Então, implementar Exato. isso é um passo além da tua estratégia. Então, você já tem que ter uma estratégia, um processo comercial rodando. Ah, eu vou implementar uma pré-venda sem ter o meu processo comercial desenhado? Não é o momento. É melhor esperar, né? E a tua equipe comercial, ela tem que ter a maturidade também para entender que chegou no momento de ter uma pré-venda. Porque você Exato. vai... Você vai acabar tirando ali da mão dos seus vendedores muitas oportunidades que chegariam diretamente para eles. Vai passar Exato. por uma pessoa primeiro. Então, o volume vai baixar. Mas o que você tem que ajudar o teu vendedor a entender é que a qualidade e, a, e o aproveitamento desse volume vai ser melhor. Né?
1: É, 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 como, é como se fosse realmente um funil. O SDR vai... Lidar ali com o topo do funil, com a quantidade de clientes que ele vai conseguir captar e que vão vir, e a tendência é que cada vez menos cheguem clientes para vendas, só que os clientes que vão chegar vão ser clientes que já vão estar tá nutridos de conhecimento, de informação já vão ter um passo além do que se fossem, por exemplo, um clientes que chegassem diretamente ali para o vendedor. Então, ele, bem como o Jonathan falou, ele precisa ter essa visão, realmente enxergar isso, né? E por isso que eu digo que os dois precisam estar bem calibrados, né? Eles precisam ter realmente uma, uma boa interação para o vendedor também falar os pontos que ele quer que o SDR converse ali com o Prosper, com o cliente ali antes dele, né? Não adianta, por exemplo, o SDR validar informações que para o Vendas talvez não seriam interessantes. Então, ele precisa realmente esse alinhamento para que as duas partes realmente consigam trabalhar em conjunto, né?
0: Legal, Carla. Então, para a gente finalizar esse assunto de, tá. de pré-vendas, <risos> agora sim, pra concluir, né?
1: Tu, mesmo. Na
0: tua opinião, a pré-venda faz diferença no setor comercial?
1: Faz muita, muita diferença. É completamente diferente você trabalhar no setor que, onde você muitas vezes se desgastava. Você tinha muitos clientes onde você trabalhava muitos clientes ao mesmo tempo e você não tinha esse ciclo, você não conseguia realmente todos os meses, aos poucos, fechar clientes. Você fechava ou tudo em um mês e no outro ficava muito parado. Não, isso com a pré-venda, você consegue controlar isso. Então, é a grande diferença entre você trabalhar com estratégia e você não trabalhar com estratégia. Você vai estar, tá, o que Conseguindo uh, aproveitar muito o seu tempo, né? E tempo... É como aquele ditado fala, né, tempo é dinheiro, tempo, não se, tipo, tempo é o bem mais precioso que, que se tem realmente, né, principalmente em vendas. É o tempo, às vezes, que tu dedica para um cliente que não tem perfil, é o tempo que tu poderia estar vendendo para um cliente que poderia realmente estar fechando a tua venda. Então, você conseguir ponderar e identificar os clientes que realmente o teu vendedor precisa focar é de fundamental importância.
0: Legal, e eu acho que a pré-venda pode ajudar as empresas a fazer isso bem isso. Uhum. Muito bem, Carla, muito obrigado pela tua ajuda aí, pelo papo, acho que a gente conseguiu conversar bastante e, e destruir uhum. bastante esse processo, a importância disso para os setores comerciais, obrigado pela tua participação aqui no podcast, Não,
1: a nada. estreia, né? A estreia, será que serão mais? Primeiros de muitos, talvez? Não talvez, sei. né? <risos>
0: Esperamos que sim, a gente espera que tu volte aí para contar um pouco mais sobre o dia a dia e a gente falar sobre esse e outros assuntos relacionados a vendas, e para você que está ouvindo a gente, muito obrigado pela sua participação e por escutar, pela sua atenção. Não esquece de seguir a gente tanto aqui no nosso, é, no nosso podcast, seja no Spotify, no Apple, seja no nosso canal no YouTube, a gente tem conteúdo novo toda semana. E segue a gente nas redes sociais também, isso é muito importante para a gente. Ajuda com que a gente continue fazendo novos conteúdos. Muito obrigado, Carla, pela participação e muito obrigado para você aí. Até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau.